0: Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, наш сегодняшний гость, старший научный сотрудник, эксперт по Польше из Института славяноведения Российской Академии Наук Вадим Вадимович Волобуев. Добрый день, Вадим Вадимович! Здравствуйте! На этой неделе появилась такая вот информация о том, что, э, по примеру, с Брексита, может быть и польский выход. Из Евросоюза обусловлен он якобы тем, что разногласия между Польшей и Евросоюзом возникли вокруг польской судебной системы. Министр юстиции заявил Польше, что в Варшаве проводятся гибридные атаки, а член председатель партии справедливости Рыжа Терлецкий заговорил о возможности выхода государства из Евросоюза. Наверное, это громкие заявления, насколько они соответствуют тому, что...
1: Ну, я только уточню, что Терлецкий он не председатель партии, он глава фракции mm-hmm. правой справедливости всеми, а председатель партии Ярослав Качинский, который фактически является главным человеком сейчас в Польше. Он заместитель премьер-министра по вопросам госбезопасности. Но фактически он там всем рулит. Вот. А Терленский, да, он заявил, что: ну, недословно, что выход из Евросоюза. Он сказал, что если мы не договоримся с Евросоюзом, с Брюсселем, то придется предпринимать резкие шаги. Буквально так. И, соответственно, это сразу породило слухи такие, что ну, резкие шаги, что значит Ну, значит, выход, наверное, из Евросоюза. Естественно, этот мотив подхватила оппозиция, это главная средоточие оппозиция это сейчас э, гражданская платформа, во главе с бывшим премьером Дональдом Туском, и, кстати, он до того работал как раз в Брюсселе представителем Евросовета. Он очень такой яркий евроэнтузиаст, и для него, конечно, это вопрос принципов, вопрос едва ли не жизни и смерти, присутствие Польши в Евросоюзе. Естественно, как лидер оппозиции он подхватил мотив и стал 18 сентября, кстати, вот буквально на днях, он заявил о том, что ПИС, ну, правая справедливость партии, они хотят вывести Польшу из Евросоюза. Я об этом точно знаю. Причем он сослался на некие разговоры, которые проводились несколько лет назад, то есть когда он, видимо, был премьером. Вот. И якобы ему там как-то доверительный обстановки об этом говорилось открыто. А, а дескать, сейчас политики правящей партии, не просто а, уходят от, от ответа, а на самом деле, дескать, я-то знаю, о чем они думают, но это на самом деле, конечно, надо им, э, делать скидку на то, что все-таки он лидер оппозиции. И, естественно, ему выгодно раскручивать эту, эту тему, особенно то, что большая часть поляков, две трети где-то поляков, по-прежнему э, приветствуют присутствие Польши в Евросоюзе, и, соответственно, Туск пытается таким образом как бы выбить почву из-под ног правой и справедливости. Вот и все. Еще за три дня до выступления Туска, а он заявил об этом на конференции, собственно, своей партии, гражданская платформа, 18 сентября, за три дня еще до этого, 15 сентября, Ярослав Качинский, еще раз говорю, который фактически является как бы политиком номер один сейчас Польши, он это все опроверг. он заявил, даже мыслей таких нет, это, если все уловки оппозиции, не думайте об этом, у нас, конечно, есть существенные разногласия с Брюсселем, они давно есть, они еще с 15 года, эти разногласия нарастают, ну, когда, собственно, право и справедливость пришла к власти. Вот, тут надо иметь в виду, что президент Польши Анджей Дуда, он тоже представляет, Правящую партию, то есть сейчас вот в Польше такая ситуация, когда и правительство, и президент они относятся к одной партии. Фактически право справедливость имеет ну, не конституционное большинство, но коалиция имеет конституционное большинство, потому что там не только право справедливости власти, у них там коалиция. Вот. Соответственно, у них действительно большие разногласия, не только касательно судебной системы, а именно с чего они там, эти разногласия, начались в 2015 году, как раз когда был реформирован состав Конституционного суда. То есть тот состав, который был при предыдущей власти, новая власть фактически его расформировала и туда ввели э, людей, близких к и справедливости, что было объявлено, ну, как бы считалось, незаконным. Вот. Э, еврокомиссия, Венецианская комиссия перед Евросоюзом, она заявила свой протест, это такая вот комиссия, которая имеет совещательные функции, вот. что, дескать, это действительно незаконно, ну, строго говоря, да, это незаконно. Вот, но право и справедливость сказали, тогда мы поменяем закон, это будет законно, делов-то. А последний скандал, последний конфликт, буквально на днях, он сейчас как раз разгорается, был вызван тем, что правительство, министр юстиции как раз, нет, пример потому что Моровецкий внес предложение о том, чтобы польское законодательство имело приоритет над европейским законодательством. То есть до до сих пор пока было наоборот, а теперь они заявили, что ну, мы все-таки должны отставить свою независимость, и вот, дескать, чтобы польское законодательство имело приоритет. И на это еще наслоилось такое изменение в уставе касательно средств массовой информации. А именно, одновременно с этим правительство заявило, что было бы неплохо, Чтобы значит, все СМИ, которые принадлежат иностранцам и действуют в Польше, чтобы они имели штаб-квартиры на территории европейской экономической зоны, не в Польше, а именно в европейской экономической зоне, и чтобы на них не могли влиять любые, ну как бы сказать, предприниматели, концерны, которые находится вне европейской экономической зоны. Вот. Оппозиция заявила, что это атака на главный оппозиционный канал ТВН, который принадлежит американцам, канал Discovery, американскому. Вот. И в, по общему мнению так оно и есть. Вот. А правительство заявило, что это, конечно, атака, но не против ТВН, принадлежащие американцам. Мы с американцами дружим, мы в НАТО, и все хорошо. А чтобы э, наши СМИ не приобрели э, прям, ну, олигархи из России, арабских стран, вот, ну и из Китая еще. Вот эти вот три такие направления. Поляки очень опасаются, что, дескать, через какие-то СМИ Россия, Китай и арабские страны будут влиять на Польшу. Но это как бы власть так говорит. А оппозиция говорит, не не мы все понимаем. Это на самом деле атака вот на ТВН, которая является рупором оппозиции, потому что между американцами вы хотите у американцев, дескать, его отобрать. Это очень сложный такой конгломерат вот, настроений. Понятное дело, что это все внутриполитическая борьба и, как это называется, поликсита по аналогии с Брекситом, не будет. Я думаю, что действительно это все-таки уловки оппозиции. Ну, потому что э, все-таки Качинский, он больше степень степени евроэнтузиаст. Не такой, как Туск. Туск вот просто, он готов в Конституцию внести положение, он предлагал это, что, дескать, э, Польша навсегда связана с Евросоюзом конституционно это закрепить. Все-таки до такой степени Качинский не является евроэнтузиастом. Вот, он против превращения Евросоюза в конфедерацию. Он говорит, что границы должны быть сохранены, что должен быть принцип равенства всех государств в Евросоюзе. А чем это, почему он за это выступает? В свое время, если помните, была, был проект Европейской Конституции. Вот, которого успешно провалили, кстати, в пятом году голосование во Франции и Нидерландах, а потом его пытались заменить Лиссабонским договором. И в соответствии с ним, значит, фактически Евросоюз превращался в такую конфедерацию, то есть Европарламент выбирался просто на основе общего количества голосов в Европе, независимо от того, сколько в какой стране живет людей. Просто вот как бы превращался фактически в конфедерацию. Вот. И справа справедливость выступили категорически против этого, и они выступили за то, чтобы каждая страна сохрани... как бы проводила свое собственное голосование и имела бы равное примерно количество голосов. Потому что если бы э, они подписали Лиссабонский договор, то, например, их это очень сильно пугало, Польша получила бы в два раза меньше голосов, чем Германия, потому что в Германии в два раза больше людей живет. Вот. И, естественно, поляки были этим, этим очень недовольны. Туск, он был готов подписать все. Туск, он да, все нормально, хорошо. Он вообще за конфедерацию, такой евроэнтузиаст. Вот. Качинский категорически против этого. Но это не значит, что они за выход из Евросоюза, как он сказал. Это совершенно разные вещи. Мы, конечно, конфликтуем, у нас очень глубокие противоречия, очень глубокие. Но мы за Евросоюз, и тут еще надо иметь в виду, что право и справедливость, они как бы свою идеологию строят в значительной степени на социальной этики католической церкви, конкретно взгляда покойного римского папы Иоанна Павла II, который был поляком. Вот. Кочиньский об этом открыто говорит, что в Польше нет другой системы ценностей, кроме католицизма. И вы либо следуете этой этике католицизма, либо попадаете в нигилизм. Буквально вот так он заявил, О, дескать, мы за там, ну, духовность, скрепы, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. Еще, кстати, по этой линии идет конфликт с Евросоюзом, потому что ну, там известное дело э, там, в пользу ЛГБТ принимается законодательство, там парады э, секс меньшеств Пис категорически против этого. Они вот за духовные ценности, действительно, вот за католицизм такой, за, ну, в общем, такие консерваторы. Вот. То есть конфликтов море. Но это не означает, что они, опять же, собираются выходить из Евросоюза. И почему я вспомнил Иоанна Павла II? Иоанн Павел II был как раз сторонником вхождения Польши в Евросоюз. Естественно, если бы Качинский поднял сейчас вопрос о выходе из Евросоюза, это бы но ну, как бы шло бы вопреки мнению покойного папы, который является в Польше символом номер один. И это фактически перечеркнуло бы заявление самого Качинского, который заявляет, что, как бы для нас папа это такой как бы маяк-символ, что ли, нашей духовности. Мы на него все время опирались. Опираемся, опираемся. И вдруг он заявляет: а давайте выйдем из Евросоюза. Конечно, это крайне маловероятно, это, Я не... это действительно, скорее всего, уловки Ну,
0: мы, мы, скорее всего, так и думали, но хотели услышать мнение специалиста. А вот э, все-таки Польша, наверное, не та самая страна, которая может развалить Европу. Евросоюз, если даже это не удалось Великобритании, это скорее всего все-таки или Германия и Франция, это более такие стержни Евросоюза, а Польша, да, выход ее, хотя понятно, что скорее всего не ожидается. Спасибо огромное за то, что уделили нам время, интересно рассказали, прояснили ситуацию, ну, я думаю, что увидимся и поговорим о других проблемах нашей, как сказать, соседа нашего, Польши. Спасибо, всего доброго, удачи вам, хороших выходных. До До свидания.